0: In deze 23ste aflevering van de BK-podcast is dokter Patricia Bruining te gast. Zij is kinderarts en epidemioloog bij UMC Utrecht. Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde in het COVID-team geeft zij adviezen aan kinderartsen en doet veel onderzoek naar hoe besmettingen plaatsvinden. Dit maakt dokter Patricia Bruining de aangewezen gast om de prangende vraagstukken die nu bij de BK-leden leven te bespreken. Patricia geeft in deze BK-podcast een klein college over waarom kinderen nu wel brandhaarden zijn en een jaar geleden niet. Welke rol spelen kinderen in de verspreiding van de nieuwere varianten? En nu de Gezondheidsraad een advies heeft afgegeven om kinderen al vanaf vijf jaar in te enten, horen we graag hoe Patricia als kinderarts en epidemioloog
1: daarover denkt. Tijd voor een gesprek met BK-voorzitter Felix Rottenberg en BK-directeur Emmeline Bijlsma. Patricia Bruning, hartelijk welkom. Dankjewel. Um, we nemen dit op vrijdagmiddag. Uh, de eerste week van december 2021. Was dit een hele. voor jou als uh, kindergeneeskundige? Hè? Je bent kinderarts, mm -hmm. maar je bent meer dan. Wat? Je bent ook uh, hoofddocent infectieziekten. bij de Universiteit van Utrecht. Je zit in het COVID-team. van de Vereniging. Van, uh, van kindergeneeskunde. Is dit nou. een, 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 een dolle week voor jou?
0: Um, ja, maar niet alleen deze week.
1: Nee. precies.
0: Het is, uh, het, is, het is druk en het wordt nu weer steeds drukker. Um, er is natuurlijk heel veel gaande nu uh, rondom corona en kinderen. Um, allereerst rondom de keuze voor vaccineren um, en zo ja, wie dan? Uh, en anderzijds ook het feit dat nu er zoveel besmettingen rondgaan onder scholen en alle maatschappelijke onrust die dat met zich meebrengt. Uh, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de
1: komst van Omicron, De nieuwe ja. variant. Uh, dus ja, uh, <laughs>
2: het is druk.
1: Ja. En, en, en da daarmee komen we op het eerste wat Emmeline Bijlsman en ik met jou willen bespreken. Mm -hmm. toen, toen na de eerste coronagolf spraken we jou. Ja. En, en toen heb je ons uh, haar fijn uitgelegd van nou de kans dat, dat kinderen een, 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 en klassen, kinderen... Uh, of in de kinderopvang, dat dat de verspreidingsbron wordt, is niet zo groot. Dat heb je mm -hmm. heel subtiel en genuanceerd gezegd. Je hebt het beslist niet uitgesloten. Maar het was ook niet nee, aan de orde. Het... Nu nee. zijn het wel echt brandhaarden. Mm -hmm. zou, zou je ons nog eens uh, kort systematisch kunnen uitleggen hoe dat kan? Ja,
0: dat kan ik wel. Ehm um... Kijk, er zijn denk ik twee dingen die echt heel anders zijn dan... Uh, nou ja, wanneer was dat? Ruim een jaar geleden. Ja. Um, en uh, het eerste is uh, de Delta variant. Uh, die is aanzienlijk besmettelijker dan uh, de voorgaande variant. Um, en de, ook onder kinderen is die besmettelijk. Niet uitsluitend onder kinderen, maar ook onder kinderen. Dus uh, we zien nu dat kinderen het virus makkelijker aan elkaar doorgeven. Um, het andere is dat um, we nu een heel groot deel van onze volwassen bevolking gevaccineerd hebben. Um, maar de kinderen niet. Dus die volwassenen zijn relatief beschermd. Uh, terwijl de kinderen... Uh, daar, ja, daar gaat het virus nog heel gemakkelijk rond. Omdat we daar nog geen vaccinatie hebben toegepast. Dus daarmee is ook, uh, ja, nemen kinderen nu een, 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 groter, krijgen een groter deel van de taartpunt. Uh, een grotere taartpunt ja. voor hun rekening. Uh, omdat dat de populatie is die nog niet gevaccineerd is. Ja. Dus er zijn twee effecten. Het is en de Delta variant en gewoon het feit dat... Uh, ja, kinderen als enige eigenlijk nog niet gevaccineerd zijn. Je ziet ook echt vanaf 12 jaar... dat er een, een terugval is in het aantal infecties wat uh, gezien wordt. Dat is natuurlijk de leeftijd... vanaf wanneer kinderen nu gevaccineerd kunnen worden. Um, en um, ja, het, er gaat op dit moment zoveel corona rond in de samenleving... dat het automatisch ook heel veel kinderen bereikt... die het dan dus nu ook gemakkelijk aan elkaar kunnen doorgeven.
1: Jij legde ons toen uit dat het immuniteitssysteem van kinderen behoorlijk sterk is. Sterker yeah. dan dat van volwassenen. Nou, dat mm -hmm. is een heleboel, kun je je daarbij voorstellen als leek. Maar nu is dat immunite immuniteitssysteem yeah. niet uh, sterk genoeg voor die delta-variant.
0: Nou, het immuniteitssysteem van kinderen is nog steeds heel goed. Uh, want wat we zien bij kinderen is dat ze dat virus weliswaar oplopen, maar dat ze er heel weinig ziek van worden. Ja. Uh, en dat komt nog steeds door dat hele sterke immuniteitssysteem. Uh, wat in staat is om dat virus snel uh, ja, de kop in te drukken. Afgestoten, Wel ja. minder gemakkelijk dan met die alfa variant. En daarom zien we ook meer besmettingen onder kinderen. Um, en geven ze het dus ook makkelijker door. Maar je ziet nog steeds gelukkig dat kinderen in staat zijn om dat virus uit hun lijf te werken voordat ze er echt ziek van kunnen worden. Dus je, je ziet veel, veel nog steeds kinderen die helemaal geen klachten hebben of kinderen die hele milde klachten hebben. Uh, en het is nog steeds uiterst zeldzaam dat uh, jonge kinderen heel
1: ziek worden van dit virus. De, dan geef ik het even door aan Emmeline. Nog even iets over die zeldzaamheid. Mm -hmm. Wat is zeldzaam? Is dat 1% of zo?
0: Nee, dat is minder nog. Uh, is minder.
1: Kijk... Uh... Het hangt een beetje vanaf over welke leeftijdsgroep je het uh,
0: precies hebt. Het is, er gaat nu wordt natuurlijk vooral gesproken over de 5 tot elf-jarigen, omdat daar die vaccinatie nu aan de orde uh, komt als discussiepunt. Uh, voor de iets jongere leeftijdsgroepen uh, liggen de cijfers wel een beetje anders. We zien bij de allerjongste kinderen, dan heb ik het echt over kinderen onder de zes maanden, daar zien we iets meer kans dat ze uh, in het ziekenhuis belanden met een coronavirusinfectie. Uh, dan zie je dat eigenlijk snel dalen uh, in kinderen. Zeg maar vanaf een jaar of 1, 2 is echt de, de kans daarop heel klein. Uh, ik heb daar de exacte cijfers nu niet uh, op, 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 bij de hand. Maar dat ligt in de orde van groot voor gezonde kinderen uh, van uh, rond de 1 op uh, paar duizend.
2: Okay, die
0: okay. Hè, Als ze de infectie krijgen in het ja. ziekenhuis belanden. En, um, ja, dus het overgrote meerderheid van al die kinderen, uh, daar zul je dat niet bij zien. Uh, de risico's zitten voor zover die er zijn bij kinderen in de allerjongste, dus echt de kinderen onder de zes maanden, um, en bij kinderen met een medisch risico.
1: Ja, Emmeline.
2: Wat we nu ook uh, uh, zien, wat kun je trouwens ontzettend lekker helder uitleggen, dank. Um, <laughs> Onze medewerkers wordt nu ook, uh, uh, nou ja, toch wat, wat angstiger eigenlijk. Hè? Want in die eerste golf, nou, kinderen waren bijna niet besmet en ook niet zo besmettelijk. Dus uh, het feit dat wij geen afstand kunnen houden, zo, zeker bij de kinderen van 0 tot 4, uh, was ook niet zo'n probleem. Uh, dus. Nu zien we dat er bij de, bij de medewerkers toch wat, ja, wat, wat, wat angst eigenlijk komt, omdat de kans uh, dat ze door de kinderen besmet worden ook groter wordt. Uh, is dat een terechte angst?
0: Um, als je zelf gevaccineerd bent, denk ik niet dat je angstig hoeft te zijn. Uh, omdat uh, dat vaccin nog steeds... Uh, mensen heel goed beschermd tegen ernstig ziek worden. Ja, dus we, zien, we horen, en dat zal iedereen herkennen, best wel verhalen van uh, mensen die zeggen, ja, ik ben gevaccineerd en ik heb toch het virus gehad. Maar dat je mensen hoort vertellen, ik ben gevaccineerd, ik heb het virus gehad en ik was doodziek, dat is echt heel zeldzaam. Um, en uh, dus als je zelf gevaccineerd bent, denk ik dat je je nog steeds heel veilig kunt voelen, ook op je werk.
2: Zouden ze extra beschermingsmiddelen moeten gebruiken, denk je, behalve vaccineren?
0: Nou, weet je, ik denk, uh, ik denk dat dat in de praktijk eigenlijk haast niet kan. Want je nee, kunt natuurlijk deze leeftijdsgroep ja. je kunt niet voorkomen dat kinderen bij je in de buurt komen. En als of een iemand... baby
1: een babytje die je moet verzorgen of wat dan
2: ook. Ja, nee, dan ik... wil je het ook helemaal
1: niet.
0: Nee, nee je wil het niet en je kan het niet, denk ik. Um, en uh, kijk, wat we wel weten, en dat is wel iets wat nog steeds uh, overeind blijft eigenlijk, dat uh, kinderen geven het virus minder makkelijk door dan volwassenen. Um, he, dus, dus hetzelfde contact met een kind... leidt minder snel tot een besmetting... Uh, dan, uh, dan wanneer het een volwassene betreft. Alleen we hebben vaak wel... zeker als bijvoorbeeld uh, ouder-kindrelatie... heb je hele intensieve contacten met die kinderen. Ja. Knuffelcontacten en dergelijke. Ja, en dan, dan wordt het wel heel moeilijk... om het virus niet door te geven, zeg maar. <laughs> uh, maar ik denk een, een gemiddeld werkcontact uh, is in dat opzicht wel ietsje minder intensief natuurlijk. Uh, dus... Nou, ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar ik, ik, wat we in ieder geval in de cijfers zien... ...dat kinderen vooral elkaar besmetten eh, en soms hun ouders. Um, maar daarbuiten zie je nog steeds wel een beetje het beeld overeind... ...dat alleen bij heel intensief contact die kinderen het doorgeven.
1: Dat vind ik heel interessant wat je nu zegt. Ja. Uh, want we hebben het eigenlijk anders geïnterpreteerd, of ik zelf. De mm -hmm. brandhaardfunctie van de kinderopvang is dus meer... ...dat door die verspreiding onder kinderen bijvoorbeeld naar de ouders gaat... Ja. en ja, daardoor ja. via die ouders in het gezin... en daardoor gaat het verder.
0: Ja, en dan naar opa en oma... en dan ah, opa en exact. oma in het ziekenhuis, et cetera. Ja, ja, Dat, dan, dat, dat is, is eigenlijk vooral de route.
1: Ja, dat is een soort wetloop... en dat is veel minder een wetloop... van de kinderen naar de pedagogisch medewerkers.
0: Nou, voor zover we nu in de cijfers zien... is dat inderdaad
2: uh, het geval, ja.
1: Oké, okay. helder. niet? Ja. Um,
2: wat zouden we nou... Uh, um... Moeten we nadere maatregelen nemen, gewoon als land dan, uh, om die brandhaarden op scholen en kinderopvang via die route die jij beschrijft uh, te beperken? Mm -hmm. Dat is een beetje een politieke vraag, maar yeah. hoe zit jij daarin?
0: Nou kijk, ik denk, um, het, het lijkt nu wat beter te gaan hè, met de cijfers in Nederland, dat we niet verder doorstijgen. Um, van de andere kant hebben we geen idee wat Omicron ons gaat brengen. De nieuwe variant uh, zeg maar, die in Zuid-Afrika is ontdekt. Uh, kijk, als je als land alles probeert um, en desondanks dreigt een zorg te infarct... dan zul je op een gegeven moment ook, uh, denk ik, er niet aan ontkomen... om scholen te sluiten of kinderdagopvang of iets dergelijks. Um, nou, ik, ik denk dat we dat nu op dit moment nog kunnen afwenden. Um, maar ik heb ook geleerd dat je in deze pandemie nooit nooit moet zeggen... Nee. Ja. Nee. Ja. Uh, dus uh, ik sluit niets meer uit. Maar ik hoop dat het niet nodig is. En ik hoop dat we door uh, ja, voldoende maatregelen te nemen onder volwassenen. Uh, en met name ook heel erg in te zetten op dat vaccineren. Um, bij volwassenen dat we daarmee uh, ja, de, de kinderen uh, in de,
1: uit de lucht kunnen houden eigenlijk. meer weet jij nou als, als, als onderzoeker infectieziekte. En dat moet je natuurlijk ook maatloos vaccineren. Los even van alles wat het veroorzaakt. Wanneer weet jij meer over die Omnicron? Um, nou
0: ja, dat weet ik. Dat kan ik ook niet precies zeggen. Want ik ben natuurlijk ook afhankelijk van uh, wat er aan informatie uh, beschikbaar komt uit de verschillende landen. Ik moet heel even mijn telefoon inpluggen, zie ik hier. Ja. Um, dus ja, daarmee is het uh, voor mij ook een beetje onzeker wanneer die informatie precies komt. Uh, maar we hopen eigenlijk wel dat we met een week of twee, drie iets meer inzicht hebben in uh, hoezeer uh, die nieuwe variant uh, mensen kan infecteren die uh, gevaccineerd zijn. Um, maar ook vooral als dat gebeurt, hoe ernstig verlopen die infecties dan bij gevaccineerde mensen? Want um, ja, het is vooral natuurlijk een probleem als het mensen infecteert en ze ook opnieuw heel ziek kunnen worden. Als het een virus is wat mensen wel kan infecteren, maar die mensen hebben daar verder ja, weinig klachten van en belanden niet in het ziekenhuis, dan, um, ja, dan, dan is het misschien een veel minder groot probleem... Uh, dan waar we nu bang voor zijn. Maar dat weten we nog niet.
1: En is dan pas de vraag aan de orde... dat de urgentie moet worden geformuleerd... over het vaccineren van kinderen? Nou, um,
0: kijk... Er zit, we hebben het natuurlijk nu over de groep 5 tot 11. Hè? Dus de, ja. de, de, de kinderopvangleeftijd is sowieso nog helemaal niet in beeld. Er lopen nee. wel onderzoeken... Uh, met vaccins in deze leeftijdsgroep... met nog weer ook een lagere dosering dan wat er kinderen nu krijgen. Dus de kinderen 5 tot 11 daarvoor is nu... Een derde van de volwassen dosering uh, is daar goedgekeurd als, als vaccindosis. Uh, er lopen dus onderzoeken in die allerjongste groep, maar dat, ja, dat gaat nog wel eventjes duren. Ze werken echt van, van oud naar jong, zeg maar.
2: Ja.
0: Um, dus daar is vaccinatie nog even helemaal niet aan de orde op dit moment. Um, nou, voor de groep 5 tot 11-jarigen, uh, daar is de Gezondheidsraad uh, heeft daar, uh, naar gekeken. Uh, die zullen uh, op hele korte termijn ook met een advies daarover komen. Uh, ik denk zelf dat we in ieder geval op hele korte termijn zullen starten... met het vaccineren van kinderen met een medisch risico in deze leeftijdsgroep.
1: Dus kan dat je even omkrijgen? Jaar... Wat, wat voor risico's dat zijn?
0: Ja, dat zijn dus kinderen die eigenlijk ook elk jaar de uitnodiging voor de grieprik krijgen. Uh, hmm. Dat betreft kinderen die... Uh, uh, ja, op een onderliggende aandoening hebben. Bijvoorbeeld uh, een, een hartafwijking. Uh, een ernstige longaandoening. Um, kinderen die uh, ja, soms uh, ingewikkelde, complexe uh, aandoeningen hebben. Een meervoudig gehandicapt. Um, kinderen met epilepsie. Het is een, een, ja, een vrij diverse groep, maar we weten wel dat dat de groep van kinderen is die we als kinderen in het ziekenhuis komen met een corona-infectie zijn het in 50% van de gevallen kinderen uit die groep. Uh, dus op het moment dat je hen vaccineert heb je al ja, een groot deel van die ziekenhuisopnames die overigens zeldzaam zijn, maar die er dus wel zijn heb je dan in ieder geval uh, daarmee voorkomen uh, dus dat zal sowieso denk ik op korte termijn gaan gebeuren en dan de vraag over wat doen we dan met gezonde kinderen tussen de vijf en elf nou, dat is een veel ingewikkelder debat omdat daar de risico's van corona uh, heel klein zijn uh, en het vaccin uh, nog, ja, nog, ...nog maar in een beperkt aantal kinderen uh, getest is. Uh, dus daar zit je ook met een vraag... Uh, die, ...waarbij je nog niet met grote zekerheid kan zeggen... ...dat uh, uh, zeldzame bijwerkingen volledig zijn uitgesloten. Ik verwacht het niet, maar... Die zekerheid hebben we gewoon op dit moment nog niet. Er zijn naarstig op zoek naar uh, aanvullende ja, veiligheidsdaten die dat kunnen laten zien. Dat zou heel mooi zijn. Maar ondertussen zie je ook uh, in de samenleving ja, de situatie nu veranderen. En ook de roep om vaccinaties van deze leeftijdsgroep steeds verder toenemen. Hè. Dus een half jaar geleden was er nog ja, vrijwel geen ouder te vinden. die het een goed idee vond om kinderen tussen de vijf en elf te vaccineren. Maar nu met alle, uh, ja, alle ellende die we op de basisscholen zien, de kinderen die om de haafklap in quarantaine moeten, uh, ook wel angst denk ik onder sommige kinderen dat ze het virus mee naar huis brengen en bijvoorbeeld doorgeven aan opa en oma. Dat zijn allerlei ja, maatschappelijke effecten die je, um, die je niet kunt negeren en die je uiteindelijk ook in zo'n advies... Uh, moet meenemen. Dus uh, ik denk dat, we, uh, ja, dat, dat, het, dat het kan gaan kantelen op korte termijn... en uh, dat we misschien ook wel uitkomen uiteindelijk... op dat we die kinderen dat vaccin ook gaan aanbieden. Maar dan uh, is dat nadrukkelijk niet alleen maar vanwege uh, ja, de risico's van corona... omdat die toch wel klein zijn... maar ook vanwege alle maatschappelijke effecten. Ja. Emily? En ter, terwijl wij hier zitten te zoomen, komt er bij mij een nieuwsberichtje binnen. dat de Gezondheidsraad net het advies heeft uitgebracht. Uh, voor kinderen onder de 12 met een zwakke gezondheid. Dus oh, speak, okay. wordt dit wereldkundig gemaakt.
1: Ja. ja, dat was natuurlijk een truc van jou om gewoon. om, om, het niet, om te zeggen, ik lek niet, maar toch.
0: Nee, ja, ik zie hem hier. Ik heb zo'n zo nieuwsalert aanstaan op mijn ja, telefoon. Dus hij komt nu ineens, ineens ja. in beeld schieten hier bij mij.
2: Hey, denk je, uh, uh, zou het denkbaar zijn dat er ooit nog een variant uh, komt waar kinderen wel echt ziek van kunnen worden? Of is dat eigenlijk uitgesloten met dit type virus?
0: Nee, ja, weet je, dat is de, wat ik al eerder zei, in deze pandemie moet je nooit nooit zeggen, niks is uitgesloten. Nee. Is het waarschijnlijk? Nee, dat denk ik niet. niet? Uh, maar
1: ja, sorry? Waarom is het, denk je, het van niet?
0: Nou, omdat we tot nu toe um, van elke variant die we hebben zien ontstaan eigenlijk nog niet gezien hebben dat daarmee uh, het ziektebeeld uh, bij kinderen heel erg verandert. En we hebben in de tussentijd ook uh, veel geleerd over hoe het immuunsysteem bij kinderen reageert op dit virus... Um, en um, ja, wat, wat we eigenlijk steeds terugzien in al die onderzoeken... is dat het immuunsysteem van jonge kinderen... dan met name het aangeboren immuunsysteem... dus dat is eigenlijk de eerste lijn van verdediging die je hebt... voordat je lichaam, je immuunsysteem getraind is... om bepaalde virussen te herkennen, heb je het aangeboren immuunsysteem. Uh, en dat uh, ja, is bij kinderen... Uh, Anders geprogrammeerd eigenlijk dan bij volwassenen, waardoor ze veel sneller zo'n virus uh, signaleren en aanvallen en uh, elimineren. Ja.
1: <laughs> Ik heb eigenlijk nog een vraag over, we gaan een beetje naar het eind, we wil, willen je niet te, te lang in de weg zitten. Komt er op ten duur eigenlijk een soort vaccinatiepraktijk die vergelijkbaar is met vaccineren tegen rode hond en de bof? Is dat over een je jaar? Je bedoelt waarbij
0: je kinderen vaccineert om de samenleving te beschermen? Is juist. dat waar je bedoelt? Ja. Um, nou ja, dat. Um, kijk, we hebben eigenlijk altijd gezegd, ook vanuit de kinderartsen, we vinden het belangrijk dat het vaccin uh, voor het, uh, ook een individueel nut heeft voor die kinderen. We gaan ze niet vaccineren als het voor hun eigenlijk alleen maar uh, gedoe oplevert en prikken... zonder dat dat voor hun uh, ja, veel uh, toegevoegde waarde heeft... en alleen maar dient om ouderen te beschermen. Waarom niet? Omdat we namelijk ook ouderen kunnen vaccineren. En uh, er zijn hele goede vaccins om volwassenen te beschermen. Uh, dus daar heb je in principe, denk ik, niet de kinderen per se voor nodig. Um, maar goed, er, zijn wel, er kunnen wel situaties ontstaan. Eh, waardoor, eh, wat ik net al aangaf, dat eh, de indirecte effecten van, van corona op kinderen. En, en die kunnen groter zijn op het moment dat ze niet gevaccineerd zijn. En, en die moet je ook steeds weer opnieuw goed blijven signaleren en evalueren. En als je op een gegeven moment zegt: van ja, maar. weet je, het is voor kinderen. gewoon eigenlijk veel prettiger als ze wel gevaccineerd zijn, om allerlei redenen. Um, ja, dan kan dat ook een reden zijn om, om toch over te gaan tot vaccinatie. Ik vind het wel heel belangrijk dat je dan uh, op geen enkele manier druk uitoefent op die kinderen om dat te doen. Um, want ja, als jij zelf eigenlijk niet um, ervaart dat je bijvoorbeeld angstig bent voor corona... Um, dan, um, ja, dan, en, en de gezondheidsrisico's zijn laag dan, dan kan het niet zo zijn dat we dan met heel veel druk hè, wat natuurlijk nu bij volwassenen wel aan de orde is dat je dan met heel veel druk op die kinderen gaat zitten van uh, je moet je vaccineren daar, daar zou ik wel
1: uh, niet, ja, daar
0: zou ik echt geen voorstander van zijn
1: Emmeline, slotvraag
2: ik heb gewoon geen vraag meer Felix sorry, want ik vind het zo helder en er zit zo'n oh. duidelijke lijn in Patricia in je denken en je redeneren
1: ja. Nou, ik heb, ik heb er dan nog Jij een... wel, altijd. Ja. Nou, nee, 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 meestal niet, aan het eind zeker niet. Maar ik heb er nog wel één, omdat we van tevoren hebben gezegd... dat we met jou zouden praten. En veel leden daarop hebben gereageerd... van wat vind je nou belangrijk. K kan jij de angst relativeren voor mensen? Mensen zijn natuurlijk toch bang. Ik bedoel, in hun omgeving, met name onder ouderen... maken ze nu toch weer sterfgevallen mee... Mm -hmm. um, ja, het is nu een, 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 een... We gaan richting derde golf op een X-moment. Die, die boosteroperatie moet plaatsvinden. Hoe kan je daarmee omgaan? Als samenleving en als, als mens?
0: Nou ja, ik denk dat je daarin een heel duidelijk onderscheid maak, moet maken met ja, angst waarvoor. Hè? Dus... Uh, I het is heel goed dat we nu snel op gaan schieten met het geven van boostervaccinaties aan de oudste leeftijdsgroepen. Daar zien we dat uh, ja, de bescherming na verloop van tijd uh, terugloopt. En dat we met name in de oudste leeftijdsgroepen dus ook weer zien dat mensen toch ernstig ziek worden nu. Um, die hebben echt een oppepper nodig. Um, en um, ja, als het gaat om, om kinderen, uh, dan is nog steeds het beeld wat overeind blijft staan, dat in het overgrote deel van alle kinderen uh, de infectie mild verloopt... of zelfs helemaal zonder symptomen. Uh, en het zich eigenlijk niet anders gedraagt dan een willekeurige verkoudheid. En er zijn natuurlijk uitzonderingen... Uh, maar die zijn er ook voor andere virusinfecties bij kinderen. Uh, alleen, ja, die hebben we over het algemeen niet zo goed op ons vizier. Dus daar dat, dat hoor je ook niet zoveel over. maar um, Dus ik, ik maak me voor kinderen voor hun eigen gezondheid niet per se heel veel zorgen over het virus wat nu circuleert. Um, ja, en, en ik, ja, dat, dat is wat ik daarover kan zeggen eigenlijk. <laughs> ik weet niet wat dat,
1: wat dat heen, is. Nee, dat is helder. Patricia, nog even als we het over de boosters hebben. Mm -hmm. Hoor je ook wel bij onze leden dat ze zeggen, nou ja, wij behoren tot de voorrangsgroepen. Met name onze pedagogisch medewerkers. Mm -hmm. Vind je dat ook?
0: Nou, ik, kijk, ik denk... Uh dat we op dit moment voor, voor de niet-ouderen, om het zo maar te zeggen, dat het vaccin nog heel erg goed beschermt tegen ernstig ziek worden. He, dus uh, als het gaat over uh, voor je eigen gezondheid uh, nu een booster nemen, um, dat is nog niet direct nodig. Het is wel verstandig om die booster te halen als je daarvoor wordt opgeroepen, uh, omdat daarmee de kans dat je het virus nog oploopt en doorgeeft, kleiner wordt. En dat is wat we op dit moment in de hele samenleving eigenlijk wel heel hard nodig hebben, dat we met z'n alle dat virus wat minder makkelijk oplopen en wat minder makkelijk doorgeven um, maar dus niet direct uh, om op dit moment te zorgen dat je daarmee beter beschermd bent tegen ernstig ziek worden, want dat, dat is eigenlijk gewoon nog steeds heel goed um, zou je daar nou heel lang mee wachten en zouden we dat pas over twee jaar gaan doen, dan, dan is dat misschien een ander verhaal maar uh, ja, mensen zijn natuurlijk relatief gezien nog maar kort geleden gevaccineerd, hè? de meeste van ons uh, nou, misschien een half jaar geleden of, of negen maanden geleden uh, en dan is die bescherming tegen ziekte echt nog, echt nog goed, maar ja, voor besmettingen dus wat minder. En dat is ook de reden om nu alle volwassenen een booster aan te bieden. Dus ik zou me niet zo zorgen maken uh, om je eigen gezondheid, uh, dat je op dit moment alweer heel veel risico loopt om heel ziek te worden.
1: Nou, ja. ik, wil, ik wil je bedankt, bedanken voor je, voor je bijdrage en we komen weer een keer bij je terug als er... Toch weer echt een duiding en analyse nodig, zoals jij die als geen ander kan geven. Heel veel sterkte met, met het belangrijke onderzoek wat je doet, maar ook in je rol als uh, kindergeneeskundige, kinderarts. Tot ziens. Graag
2: gedaan, Patricia.
1: Dag.